0: we we is when you change your mind. de la harder
1: podcast Welkom bij De La Garde Podcast. Ik ben Omar Arabi, redacteur bij De La Garde. En naast mij zit mijn collega Brechtje Schudel. We gaan het ditmaal hebben over politieke drama's, politieke comedies en alles ertussenin. Want er is een overvloed aan politieke televisie in deze roerige tijden. En dit allemaal ter gelegenheid van de première van het tragikomische The Politician. Over een ambitieuze jonge man die later president wil worden. Maar eerst volgens nog de strijd om het schoolvoorzitterschap. Naast de Politician bespreken we vandaag politieke intriges als House of Cards, kostuumdramas als Boardwalk Empire en sitcoms als Veep. Zeg Blegje, welke serie slaat wat jou betreft het de politieke spijker op de kop?
0: Ja, nou ja, als ik heel eerlijk ben, blijf ik meestal toch een beetje weg bij de echte politieke series. Uh, en dat komt eigenlijk gewoon omdat ik heel slecht tegen onrecht kan. En uh, ja, het is, er is maar weinig onrechtvaardiger tegenwoordig dan uh, het politieke Amerikaanse, mm -hmm. vooral het Amerikaanse politieke klimaat. En ik kan ook niet zo goed tegen al dat complotjes smeden en het backstabben. Dus ik uh, kijk bijvoorbeeld ook, uh, dat is best problematisch... want ik kijk met mijn vriend uh, altijd Expeditie Robinson. En uh, dat vind ik ook altijd gewoon het complotjes smeden... vind ik altijd het minst leuke om naar te kijken. Er dus Zijn
1: er momenten dat je even de andere kant op kijkt?
0: Zo. Ja, nou ja, dan kijk ik eigenlijk het liefste... wil ik dan al van tevoren weten wie eruit gaat... dan hoef ik me daar niet meer druk over te maken. Dat, dat, uh, ja, dat die hele spanningen... Uh, Men staat
1: ook bekend als iemand met een voorliefde voor bepaalde science fiction. En dat gaat toch ook vaak over... Politiek en heeft politieke lagen over complotten.
0: Ja, maar dat ja, als het er dan, als er wat slinkser bij mij, uh, weet je wel, een beetje via het infuus uh, naar binnen druppelt, dan kan ik het wel uh, trekken. En inderdaad. Uh... Ja, het is wel grappig, want zombies en bloed en ingewanden... dat maakt me allemaal niet uit. Maar inderdaad, uh, geef, geef mij bijvoorbeeld ook een film... die gaat over kinderen die gepest worden. En dat, uh, dan ben ik echt helemaal uh, <laughs> de weg kwijt. Maar als ik dan inderdaad toch een, een voorbeeld uh, moet geven... van een serie die uh, volgens mij wel uh, goed uh, de vinger uh, op de politieke pols heeft... op dit moment ga ik dan toch ook een beetje out of the box. En dat is uh, The Dark Crystal uh, Age of uh, Resistance een nieuwe serie op Netflix te zien. En uh, gebaseerd eigenlijk een soort prequel op The Dark Crystal uit 1982. Een uh, poppenanimatie serie van Jim Henson. Waarin het eigenlijk de kwaadaardige Skeksis tegenover de goedaardige Mystics is. En in de serie zie je eigenlijk een beetje hoe dit allemaal zo is gekomen. En uh, ja, wat, wat mij daar heel erg aan opvalt is vooral uh, hoe het ingaat op de klimaatpolitiek van nu. Van de skeksis die uh, hebben zichzelf benoemd tot uh, de, de oppermachtige. En uh, halen ondertussen echt alle, alle kostbare levensbronnen uit de aarde. En uh, ja, zijn er eigenlijk ook niet, uh, voelen zich daar niet schuldig over. Want uh, zoals uh, de Chamberlain, uh, de skeksis, uh, ingesproken door Simon Peck zegt van, uh, hè, van uh, ieder levend wezen consumeert andere levende dingen, toch? Mm -hmm. Dus uh, ja, wat, wat mij daar heel erg van bijbleef was. Eigenlijk zijn wij de skexis <laughs> met wat wij nu doen.
1: Maar wat je omschrijft klinkt ook als een serie vol wegkijkmomenten dat je denkt, "Goh, dit is wel heel erg uh, urgent wat hier wordt verteld.
0: Ja, nee, dat, dat zeker. Van het, is wel, het is wel pijnlijk wat dat betreft. Van vooral als je realiseert, van, eigenlijk zijn wij dus niet de good guys, maar toen wij net ja, zoals de skexis omgaan met de wereld. Maar dan heb je een gevoel.
1: Dat cringe gevoel, zeg maar. Nee, en, ook, ja, en wat ook
0: helpt is... Eigenlijk is dat... De skeksis zijn gewoon... Ze zijn wel heel eerlijk daarin. dus Ze zijn heel eerlijk in dat ze gewoon nemen wat ze willen nemen. Dus dat trek ik dan meer dan dat ze achter, uh, achter de scènes dingen doen. Ze zijn eigenlijk heel open. En, maar daardoor wil niemand eigenlijk geloven dat ze zo kwaadaardig zijn. Van een oh. beetje... Het voelt ook een beetje zoals bij de holocaust: van, he, van al die ellendige dingen gebeuren. Maar het is zo ellendig dat je eigenlijk niet wil geloven dat het gebeurd is. Terwijl het toch echt gebeurd is.
1: En zie jij jezelf dan ook als een soort escapist?
0: <laughs> dat, ja, nou ja, ik, ik moet wel zeggen van als er weer eens een nieuwsberichtje over Trump voorbij komt, dat ik de tweet van Trump meestal gewoon wel oversla. Dat ik ook zoiets heb van ja, die heeft toch niks nieuws te melden. Van ik snap eigenlijk niet waarom het nieuwswaardig is wat hij iedere keer uitkraamt. Je kan ook gewoon zeggen. Trump heeft weer getweet en zat op de wc. En uh, verder, uh, ja, het is niet echt nieuwswaardig. Maar ik, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, heb jij uh, nog een favoriet? Uh, ja, we hebben het over
1: politiek drama deze week. Of deze, ja, en ik, ik ben zelf niet zo'n groot fan van veel politieke dramas. En dat komt vooral om, zeker de Amerikaanse politieke dramas... dat het allemaal klonen van elkaar zijn. Omdat ze in een soort van artificiële realiteit worden gemaakt... waarin Um, een soort van interne latente boodschap lijkt van zo moet politiek eruit zien. En dus uh, uh, in series als West Wing bijvoorbeeld proberen ze een soort van een representatief beeld te geven. van kijk, zo wordt politiek bedreven en zo gaat het er achter de schermen aan toe. En ik heb altijd het gevoel dat het, dat, dat, dat zo nep oogt.
0: Oké, okay. ja. Nou ja, het, het is vooral, daar zullen we het straks ook wel verder over hebben, van de West Wing is natuurlijk. Ik vond de West Wing heel erg leuk. En uh, ja, ook de, de teksten van Aaron Sorkin. En dat er dingen in werden uitgelegd die je daarvoor niet snapte. Maar wel op zo'n manier, zonder dat het voelde alsof je een klein kind was die het moest worden uitgelegd. Uh, maar ja, ik denk zeker dat als je nu naar de West Wing kijkt, dat het aan de ene kant echt ja, gewoon niet meer nu uh, ja, stand houdt. Dat die wereld die zij lieten zien niet, nu niet bestaat en misschien ook wel nooit heeft bestaan.
1: Nee, en dat geldt denk ik ook wel voor House of Cards, waar we misschien later nog op terugkomen. Maar we hebben, het vandaag, of we, we hebben deze podcast geïnitieerd omdat The Politician in première gaat. Um, The Politician, dat is een tragicomedy uh, van Ryan Murphy. En Murphy is bekend van uh, een veelvoud aan series. American Horror Story, de American Crime Story reeks, Pose en feud. En nu is de politician en dat gaat over Peyton Hobart, gespeeld door Ben Platt. En Peyton Hobart is een tiener en heeft grote ambities. Hij wil dus president worden van Verenigde Staten, maar eerst wil hij de strijd winnen om het schoolvoorzitterschap op zijn scholengemeenschap. En Peyton Hobart is een, ja, een bevoorrechte jongeman met uh, rijke ouders, uh, geadopteerd. En de show gaat er dus om uh, hoe, uh, hoe hij uh, uh, ontzettend veel moeite moet doen om dat schoolvoorzitterschap te winnen en hoe die ...zich later dan ook ontwikkeld als politicus. En uh, uh, jij ja, je hebt, je hebt alle afleveringen ook gezien. Wat vond je ervan?
0: Uh, ja, nou ja is de, van hadden we hadden al gezegd dat die vrijdag, uh, in,
1: ja, vrijdag. verschijnt. Ja, ja, vrijdag.
0: Dus uh, <laughs> ik weet niet of we al te veel moeten spoilen. Maar uh, ja, ik, ik heb hem wel gezien. Ik, ik was er niet heel erg gecharmeerd van. Ik vond het een beetje meer van hetzelfde. Wat ik wel interessant vind is... ...volgens mij is een van de eerste series die uh, Ryan Murphy maakte... ...was ook populair. Dat was, eigenlijk voelt dat een beetje zoals dat. Van dat was ook echt zo'n middelbare school. En uh, hier gaat het eigenlijk ook, uh, is het eigenlijk ook een beetje een populariteitswedstrijd. Waarin het niet echt zozeer gaat om wie de beste boodschap heeft. Maar uh... Wie het populairste
1: is. En Ryan Murphy staat ook bekend om uh, Nip Tuck en van Glee. Uh, ik vond het zelf wel een hele fijne, fijne, uh, Onder meer omdat hij uh, dat serieuze politieke drama combineert... met het groteske dat we kennen uit Ryan Murphy's werkt. En daar combineert hij dat weer met de nodige humor. Het is heel erg speels. Het is ook wel een beetje escapistisch. Het is barok. Het is campy. Dus ik vond het zelf wel heel erg interessant ook... Uh, misschien wel omdat de boodschap in de serie ook is van uh, linkse progressievelingen. Die moeten uh, er eerst over eens worden wie hun gaat vertegenwoordigen. Voordat ze de strijd aangaan uh, tegen de Republikeinen. En wat jij eerder ook al noemde was dat Donald Trump er niet eens in wordt genoemd.
0: Nee, inderdaad. Volgens mij is er, ik moet misschien nog een keer nakijken. Maar volgens mij, ze hebben het over Obama en wat dan ook. Maar Trump die wordt, uh, en over alle presidenten die uh, aanslagen hebben overleefd. Uh, maar ook uh, Trump die wordt nergens genoemd. En wat, wat dat betreft wat ik wel heel interessant vond en wat jij ook wel zei, van ja, ze moeten gewoon even, hè, de, de, de democraten moeten ook gewoon eens even kijken van wie gaan we nou naar voren schuiven. Maar er is één aflevering uh, meer naar het einde van de, uh, de serie, een zogenaamde meer een soort bottelaflevering eigenlijk. En die gaat echt meer, die heet ook de voter. En dat gaat echt om een, een, uh, ja, een undersider, dus een stemmer die nog niet heeft gestemd. En iedereen weet dat, en iedereen probeert hem um, te paaien met uh, beloftes van... Uh, He, van, van, nou, wat wil je nou echt? En hij zegt uiteindelijk van, nou ja, het liefst wil ik gewoon een privé wc-hokje... zodat ik me kan aftrekken terwijl ik uh, porno zit te kijken. Maar ja, wat ik daar wel heel mooi vond... en dat, uh, wat misschien ook nog wel het meeste zegt over het huidige politieke klimaat... is dat die stemmer echt gewoon aan zijn reet kon roesten. van die had echt zoiets van, het zijn twee rijke luiskinderen... die zich druk maken om dingen waar ik me totaal niet druk om maak... Uh, hé, laat me met rust, laat me mijn eten eten en de dag doorkomen... en snel weer thuis uh, onder het bed uh, met mijn hand in mijn
1: onderbroek. Ja, die rijke ruiskinderen, die, uh, die houden zich heel erg bezig... of die willen ja, eigenlijk, hè, die, die jongen waar het dan over gaat... Uh, die zich liever bezig met masturberen... dan met politieke aangelegenheden. Ze willen weten wat hem, wat hem drijft, wat hem doet bewegen. En in feite zijn dat hele banale zaken... zoals wij als mens allemaal wel bepaalde behoeftes... Uh, hebben. En, en, en de ironie is dan natuurlijk dat terwijl ze willen weten wat hem beweegt, ze eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd zijn in, in uh, wat voor wensen hij heeft. Maar als, uh, misschien hadden ze wel uh, voor hem zo'n privé-toilet kunnen inrichten. Want zijn stem is wel heel erg belangrijk natuurlijk voor ze.
0: Ja, nou ja, het lijkt daar ook op uit te draaien. Maar dat is, uiteindelijk gaat het een hele andere kant op. Dus dat, uh, <laughs> dat is. Uh, maar dat, dat vond ik inderdaad wel grappig. Ja, wel, wel interessant. Een interessante blik ook. En inderdaad, in dat hè, ze zo graag die ene stem willen hebben. Dat ze daar eigenlijk ook bijna bereid voor zijn om alles maar te beloven. Terwijl ze daardoor hun achterban een beetje vergeten van hè, waar het echt om draait. Dus dat je inderdaad ook, wat, wat je straks ook in, of wat in Wiep bijvoorbeeld ook voorbij komt. Is dat je gewoon maar alles belooft. Hè, op een gegeven moment zijn het niet meer de idealen waar je voor staat. Maar gewoon het voorzitterschap is het belangrijkste. En het maakt niet uit wat je daarvoor moet beloven om er te komen.
1: Er is ook veel gehoord kritiek op de politiek. Is dat het gaat om het ambt. Om het uitzitten en dat je eigenlijk met je campagne begint zodra je je zetel hebt gewonnen. En dat je vier jaar lang aan de campagne voeren bent. Want dat doet Peter in feite ook in de politician. Want als er geen echt campagne voeren noodzakelijk is, dan moet hij wel op een andere manier campagne voeren. Om zich te kunnen profileren, om zijn ambities te kunnen etaleren. En dat is natuurlijk ook Trump in een notendop. In die zin, of wat jij net zegt van. Van alles nog wat beloven. En tegen de tijd dat je uh, de inauguratie is geweest, dan zeg je ja, we kunnen het toch niet zo realiseren zoals we het zouden willen?
0: Ja, nou ja, en dat is natuurlijk, daar wordt ook wel. Uh, hè, dat is dan ook wel zo'n running gag. Van dat hè, ze ook echt kijken naar van ja, wie moet er uh, de vicepresident worden. En dan kijken ze ook echt niet naar de beste, maar meer gewoon naar degene die de, de hokjes, uh, de, de meeste hokjes vult. Dus inderdaad, uh, hè, de, het ene team die heeft een. Uh, en uh, wat is het, misschien een non-binary uh, lesbien uh, uh, VP. En de andere die gaat voor een, een meisje wat doodziek is, maar toch uh, desondanks uh, heel erg de wil heeft om te leven. En er, is ook, er loopt echt, uh, het is niet meer de token black guy, maar de token he Haitian guy. Dat, is dan ook, uh, dat komt ook de hele tijd terug van de, he de Haitian vo vote. Van wat vindt uh, Haiti van, uh, van het school... Uh, dingen En dat, ja, dat is ook wel kenmerkend, denk
1: ik. Ik denk dat het wel pijnlijk is. In zekere zin de hypocrisie die ik boven kom drijven in de Politician. En hoe, die dan, hoe dat dan een soort van vergelijking wordt met de hedendaagse politiek. En wat ik ook interessant vond in dat opzicht waar ik het net al over had. Uh, dat we aan het einde zien, want we mogen best wel een beetje spoilen vind ik. Uh, dat Hobart zich jaren later uh, probeert ook een, een soort van carrière te cultiveren als politicus. En dat hij het dan opneemt tegen een democraat in New York. Die in principe al sinds jaren en dag wordt herkozen. Omdat ze ook maar weinig moeite hoeft te doen. Eigenlijk geen campagne voert. En dat is eigenlijk ook het moment dat Ryan Murphy zegt van. Hé hey, uh, 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 de democraten zijn in slaap gevallen en ik wil ze graag wakker schudden.
0: Ja, nou ja, dat, dat zou hopelijk zo kunnen zijn. Ik,
1: uh... En sowieso um, uh, um, is dat misschien het moment waar, waarop Trump kan bovendrijven. In zekere zin is hij latent of onbewust aanwezig in de serie. Want we weten ook dat Ryan Murphy een vervent tegenstander is van, uh, van Trump. En wie zijn andere uh, drama's heeft gezien... Uh, die zal daar ook die kritiek van Trump uh, in, uh, in zien. Uh, soms, soms letterlijk, zoals in American Horror Story, Apocalypse... en uh, dat de ap Apocalypse aanstond is. Daar gaat dat seizoen over, dat is het achtste seizoen. Of in Cult, uh, waarin ook wordt verwezen naar Trump. En in het nieuwe seizoen, uh, dat zich afspeelt in 1984... Dat is een soort van ode aan de slasherfilm. Uh, zien we ook verwijzingen naar Trump, bijvoorbeeld in, in uh, de imago's die jongeren zich aanmeten uh, zonder enige diepgang? En wat dat betreft is, is Murphy uh, toch een van de grote tegenhangers in dat opzicht. Zie jij, nu we het hierover hebben, ook andere showrunners die zich heel erg uh, focussen op Trump of die dat indirect doen?
0: De uh, showrunners, niet, niet direct, maar daar kunnen we straks uh, nog wel even op terugkomen. Ik vind het wel, welke series ik van Ryan Murphy wel heel interessant vind... waar ik eigenlijk vind dat hij die, die politieke boodschap wat beter heeft. Uh, American Crime Story hebben we nog niet gehad, volgens mij. Uh, er gaat er eentje over, O.J. Simpson. Uh, je hebt ook de documentaire O.J. Made in America. Die gaat nog meer over, die echt verklaart van... Uh, uh, hè, van, ik, ik weet niet, is die bij NPO te zien? Ik hoop het.
1: Was bij NPO oh, ja, te zien. Ja, was bij NPO ik, ja.
0: te zien. Dus uh, OJ Made in America, die echt laat zien ook van... en hoe Amerika hem zo heeft gemaakt. Uh, waarom uh, OJ Simpson heeft ook de, de, de beruchte uitspraak gedaan van... I'm not black, I'm OJ. Hm. Dus die, die vond dat kleur er niks mee te maken had. Terwijl uiteindelijk, uh, ja... Uh, de rest dat allemaal wel vond. Of dat was in ieder geval he, de, de, de zwarte gemeenschap. Die was heel erg pro-OJ. Want die zag het maakte eigenlijk niet zozeer uit of hij het gedaan had of niet. Maar het was eigenlijk een zwarte man die overwon uh, tegen de rechtsstaat. Tegen de blanken. En de blanken dachten allemaal van ja, hij heeft het gedaan. En uh, dat is het. En uh, nou ja, het tweede seizoen ging over Giovanni Versace. Volgens mij. Uh, ja. Jij vond dat ook wel een heel erg... Of een heel erg ik denk politiek, dat de, de
1: wijze waarop Versace daar wordt neergezet, uh, onze perceptie van homoseksualiteit toen, in de jaren negentig geloof ik, en onze perceptie van homoseksualiteit nu. En daar speelt Murphy, die zelf ook op mannen valt, heel erg mee in die shows. En dat kan je wel weer koppelen aan een soort van nieuw rechtsconservatief sentiment, wat je ook in Amerika ziet.
0: Oké, okay, ja. En uh, nou ja, het derde seizoen komt er ook binnenkort aan van American Crime Story. Dat komt hopelijk ook weer naar Netflix uh, Ooit een keer. En dat gaat juist over Monica Lewinsky. En dat vind ik ook wel, wel weer interessant. Omdat hè, de blik daarop is met die hele MeToo-beweging natuurlijk ook heel erg veranderd. En hè, van, Zij heeft destijds allemaal wel aangegeven van... Hè, ik was een volwassen vrouw, ik wist dat ik deed. Maar zelfs Monica Lewinsky heeft uiteindelijk aange ja, toch toegegeven... van, ja, ik heb nooit helemaal gerealiseerd dat ik... Hè, ik was een stagiair en hij was de machtigste man van Amerika. Dat dat toch een beetje
1: scheef zit. En er zijn ook andere critici die hebben gezegd inderdaad, zij was een jonge vrouw, hij was een man van middelbare leeftijd met de belangrijkste baan ter wereld. En als we het binnen die context kijken, dan mag hem best wel wat meer schuld aangerekend worden.
0: Ja, en dat daar ook misschien een beetje ook in hoe Hillary Clinton heeft gereageerd, een beetje een soort voorbeeld is gelegd van hoe mensen omgaan met als iemand zegt van dit is mij overkomen, deze man heeft mij... Uh... ...seksueel iets aangedaan. He, die, dat, daar is eigenlijk al begonnen van... ...nou, we geloven ze niet meteen. Of in ieder geval... Uh, yeah, ...dat is gewoon iemand die uh, een machtige man... Uh, ...in discrediet
1: wil brengen. Ik ben wel benieuwd wat Murphy daarmee gaat doen. Ik heb wel gelezen dat uh, Lewinsky... ...gespeeld gaat worden door Beanie Feldstein. En Beanie Feldstein die brak... ...een beetje door afgelopen zomer was dat... ...in Booksmart, de nieuwe film van Olivia Wilde. Die wel werd omschreven... ...als de vrouwelijke superbad. Wat ik een beetje flauw vond, want... Dan wordt het weer vergeleken met wat mannen hebben gemaakt. Maar niet te min is dat er toch wel een beetje. Uh, vrouwen die zich uh, gedragen zoals ze willen gedragen. Zonder dat ze zich aan bepaalde conventies moeten houden. En Bini Feldstein is jong is en up and coming. En ik ben heel erg benieuwd wat ze met die rol gaat doen.
0: Ja, ik, ook wel, ja, ik vond mijn boeksmart vond ik heel erg leuk. Ik vond het wel grappig dat, uh, ik, ja, dat mannen er niet helemaal uh, uh, aan gewend zijn. Dat, dat vrouwen ook zo raunchy kunnen zijn. Het is een beetje een feedback, uh, principe. En het gaat niet helemaal over politiek natuurlijk... maar dat wilde ik toch nog even gezegd hebben.
1: Nou, Het is wel interessant in die, in die zin uh, dat, dat die dames zichzelf kunnen zijn. En daarvoor is natuurlijk wel in dit geval een vrouwelijke filmmaker opgestaan... om zoiets te kunnen maken. En ik denk waar ze... Uh, dat is ook inderdaad niet helemaal politiek... maar waar ze in de film heel erg naar refereert is de clichés... Die we altijd zien in die mannenfilms. Maar die, die zijn bij vrouwen natuurlijk precies hetzelfde. Ja. In dat opzicht.
0: Ja, en dat is uh, van, hè, waar we het ook uh, toen met ons stuk over uh, vrouwen tv over hadden. Bijvoorbeeld ook met uh, Pen15 of Penis. Hoe je het maar wil zeggen. Van, uh, yeah, dat dat heel bevrijdend was. Dat je zag dat hè, vrouwen ook uh, uh, op een gegeven moment masturberen. En wat dan ook. En eigenlijk gewoon dezelfde dirty thoughts. En wat dan ook hebben als ze jong zijn als jongens. Alleen ja, dat wordt er wat meer ingeramd. Dat je dat... Uh, niet zo naar buiten moet brengen.
1: Wat ik, wel, wat ik wel benieuwd naar ben... als we het hebben over Beanie Feldstein... is dat zij best wel ondeugend... maar ook uh, uh, mondig uh, mens is, denk ik. En dat ze ook dat soort rollen speelt... en dat ze misschien wel een soort van... ironische, cynische Lewinsky gaat vertolken. Want Murphy's werk is sowieso buitengewoon cynisch. Of zie jij dat anders?
0: Ja ik, ja, ik ben ook wel benieuwd wat ze ermee gaan doen. En natuurlijk sowieso, van, hè, wat ook wel weer heel tekend is van de echte Monica Lewinsky, is dat dit gebeurde. En uiteindelijk uh, hè, kon Clinton gewoon doorgaan en uh, was Monica Lewinsky's carrière een beetje voorbij. Gewoon door iets uh, hè, waar ze niet zo heel erg veel aan kon doen verder. Zij, zij is echt door het slijk gehaald. Dus ik, ja, ik ben wel benieuwd uh, ja, of dat ze er misschien uh, à la Quentin Tarantino toch een draai aan geven waarin zij... Uh,
1: ik denk, dat, ik denk dat ze niet anders kunnen. Maar ik vind het wel interessant wat je zegt. Want toen was haar carrière voorbij. Vandaag de dag is het een beetje omgekeerd. Binnen die hele MeToo context. Um, House of Cards is een, ja, een, 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 een typisch voorbeeld. Waarin de hoofdpersoon, gespeeld door Kevin Spacey... in principe nu verklaard is tot persona non grata. Hoewel er ook al stemmen opgaan... dat hij misschien wel weer ergens zal opduiken. Maar in ieder geval voor nu... Uh, is dat hele uh, House of Cards in elkaar uh, gevallen... Um, uh, dus het is een beetje de omgekeerde wereld. Zo ja,
0: nou, het werkt ook niet helemaal. Want bijvoorbeeld Louis C.K. is toch ook wel weer begonnen. En uh, ja, het is een beetje de vraag uh, van... Uh, je hebt natuurlijk ook Jeffrey Tambor die uh, uit Transparent uh, is gekikt. Uh, omdat hij uh, seksuele ongepaste dingen heeft gedaan uh, met, uh, met zijn uh, medecastleden. Of in ieder geval uh, toespelingen heeft gedaan. En daar komt ook vrijdag het laatste de Transparent de Musical finale komt uit op Amazon. En uh, ja, hij vond het natuurlijk allemaal heel erg oneerlijk. Uh, de, hij is er ook uitgekikt, maar als je die finale ziet, dan denk je ook van ja, het is eigenlijk is het ook zonder hem niks meer.
1: Het is wel een raar gegeven, want ik kan me nog een paar van die speeches van hem herinneren bij de Emmy's, dat hij heel oprecht overkwam en een soort van bedeest, een beetje verlegen, ook zo van ik had het niet verwacht, hij heeft een Emmy gewonnen voor die rol en dan dat je hoort dat hij op de set uh, allerlei rariteiten uh, deed, dat hij mensen uitschold en zo.
0: Ja, ja en dat hij, maar dat hij dan in zijn reactie eerst ook wel zei van ja, ja ik heb een beetje hè, soms een slecht humeur of wat dan ook, dus dat het toch weer als iets mannelijks wordt afgezet. Uh, ja, en wat, wat mensen ook wel vaker hebben gezegd van deze serie is nu ook al een aantal jaar oud, dat als je nu deze serie zou maken, zou je nooit een cis heteroman de rol van een transgender laten spelen. Dus dat, wat dat betreft was, het, ja, was hij ook al wel wat gedateerd.
1: Heel interessant dat je dat zegt. Want in The Politician zit ook een transman. Sowieso heeft Murphy heel veel nieuwe gezichten uh, geïntroduceerd. Dus ik denk ook dat hij uh, in het verleden heeft gekeken naar van wat werkt. En dat die, want er spelen uh, uh, met heel veel mensen uit de LGBT-gemeenschap uh, in. En dat vind ik wel heel interessant. Ook als een soort van tegen, tegenantwoord op... Uh, op wat je eerder zag in House of Cards, et cetera.
0: Ja, en nou, je hebt natuurlijk volgens mij... Ryan Murphy is ook van uh, Pose. En dat is wel echt een van de eerste series die je nu hebt... Uh, die ook echt uh, transgenders, transgenders laat spelen. En uh, nou ja Billy Porter die heeft nu net uh, vannacht uh, een Emmy gewonnen voor zijn uh, roles. En uh, is daarmee volgens mij de eerste openly gay... Uh, Man die daar voor een hoofdrol wat heeft gewonnen. Dus het is wel, ja, dat, dat is dan wel weer hoopgevend.
1: Hij heeft nu, las ik, alleen nog geen Oscar. Dus hij heeft een Tony, een Grammy en een Emmy.
0: Ja, de e-gods. De, de e uh, ja, uh,
1: ja, ja. Dus dat is Post, dat is de serie die Ryan Murphy heeft gemaakt... over de ballroom scene in New York in de jaren tachtig, begin jaren negentig. Dat zijn allerlei uh, 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 mensen uit de LGBT-gemeenschap in vooral Harlem en de Bronx... En die verzamelen in, in ballrooms, mensen van vrouwen en mannen van kleur, om daar een soort van wedstrijden te doen. Het gaat over die, die drag culture, zeg maar. En dat is in principe ook een soort van uh, uh, stuk geschiedenis waar nu ineens meer aandacht voor is. Uh, misschien ook wel als een soort van tegengas van: kijk, wij zijn er ook en wij zijn er altijd geweest.
0: Ja, dat zou best kunnen. nou ja bijvoorbeeld uh, tijdens de Emmy's heeft RuPaul. Uh, RuPaul's Drag Race heeft ook weer uh, een Emmy gewonnen. Volgens mij, uh, RuPaul misschien ook wel weer als uh, host. En uh, nou ja, waar Post natuurlijk ook over ging, is echt over de aids-epidemie uh, die daar uh, toen opkwam. En, en over toch ook over de, de miskenning van transgenders. En dan inderdaad zo'n uh, hele bekende scène, of ja, aangrijpende scène. waarin een transgender vrouw een, een homobar in mag, in wil. En daar wordt uitgegooid, want ze is geen man. En dat dat dan ook weer, ja, die, ja, dat die kloof laat zien. ook tegelijkertijd tussen, he, tussen ook de, de homoseksuele community en de transgender community. Dus dat, ja, dat het dus niet automatisch betekent als je homoseksueel bent. en daar intimidatie en ja, racisme en wat dan ook. Of nou, niet racisme, maar gewoon discriminatie mee hebt meegemaakt. dat het niet meteen betekent dat je dan ook open staat... voor de transgender community.
1: Nee, dat heeft RuPaul inderdaad ook een en ander over gezegd. RuPaul Drag Race is trouwens een uh, reality show waarin uh, voornamelijk mannen zich verkleden als vrouwen. En dan een wedstrijd met elkaar aan, uh, aangaan. En uh, dat is ook over politiek gesproken uh, uitgesproken anti-Trump. Uh, er worden allerlei wedstrijden in die reality show gedaan waarin uh, Trump uh, wordt beschimpt. Over, over Trump en RuPaul gesproken. Want RuPaul won dus een Emmy uh, deze week. Um, we hadden het net ook al over de West Wing. Uh, jij vond dat heel goed of onderhoudend?
0: Ja, ik vond hem, vroeger vond ik hem heel erg leuk, uh, de West Wing. Ik geloof niet dat hij ergens in Nederland te zien is. Uh, RuPaul's Drag races, trouwens net zoals Pose op Netflix te zien. Daar komt ook binnenkort van Pose het tweede seizoen uit... Ja, de West Wing, wat ik al zei van Aaron Sorkin... die schrijft gewoon hele goede dialogen. En, uh, hè, dat, uh, en ook nog op een man toegankelijke manier. Dus dat ze dan een, een, een politieke term uh, erin gooien. En dan daarna het uitleggen, zodat je je niet helemaal uh, een idioot voelt.
1: Je had het ook over hele plechtstatige toespraken... waarin ja. Martin Sheen iedereen weet... Uh, mee te lokken naar waar hij heen wil. Naar ja, wat zijn doel ja. is.
0: Want de West Wing was inderdaad eigenlijk gewoon een kijkje... in een democratisch witte huis. Met waarin Martin Sheen en Jet Bartlett speelt de president. En ja, hij is, hij is ook wel een beetje... Hè, zo nu en dan maakt hij wel eens foutjes. Maar ja, hij heeft uiteindelijk wel het hart op de goede plek. En goede idealen. En hij was ook een beetje, was een, beetje een reactie op uh, toch ook de Clinton era. En uh, ja, het is inderdaad... het laat wel... Het is, het is eigenlijk ja, een idealistisch beeld van, uh, van hè, zolang je maar een goed genoeg speech hebt. Dan zien de Republikeinen ook in van uh, ja, dit is het. En het, het eindigt ook het laatste seizoen eindigt met een uh, Latino uh, president. Democratisch president die een Republikeinse uh,
1: vicepresident heeft. Denk je ook dat mensen toen een tijd geïnteresseerd waren in zo'n soort show vanwege de Lewinsky affaire? Omdat we zo'n behoefte hadden om achter de schermen te kijken, om mee te kijken. Wat zijn nou de machinaties van de Oval Office... en wat gebeurt er op die gangen allemaal? Want daar gaan heel veel van die shows eigenlijk over. Ja. House of Cards, Fiep, noem maar op.
0: Ja, nou, ik denk dat vooral de, de House of Cards is dan weer de andere kant. Maar dat West Wing juist ook een beetje escapisme was... van idealistisch, van zo zou het moeten zijn. En ja, het ironische is toch wel van... ja, misschien zo zou het moeten zijn, maar ja... Het, is, het, is, het inderdaad, is dit inderdaad wel iets wat we zouden moeten willen ook? Want wat mensen nu ook wel hebben geschreven. Ik geloof dat deze week bestaat de West Wing ook twintig jaar. Het is twintig jaar geleden dat de pilot uh, is begonnen. En ja, het, is toch wel, het gaat toch wel echt over blanke mannen die het het beste weten. En uh, ja, het, het, het grappige is, ik zag laatst ook een stuk over uh, dat um, Richard Schief... die uh, Toby Ziegler speelde in de, de serie. Een van de persvoorlichters of de persschrijvers die heeft zich achter Joe Biden geschaard... en dan ook brieven geschreven aan mensen als zijn de Toby Ziegler... en gezegd van ja, er is geen... Jet Bartlett bestaat niet. Maar insinuerend dat Joe Biden toch wel het dichtstbijzijnde is... van wat je daarmee moet komen. En dat je je inderdaad kan afvragen van ja... ten eerste is dat zo. Ik heb liever Martin Sheen als president dan Joe Biden. En ten tweede van ja, is dit wel wat je wil...
1: Nou, ik weet niet of ik liever een uh, dan president heb, uh, dan, uh, dan uh, Joe Biden. Ik denk dat wat je zegt heel interessant is, dat uh, uh, wat hij in principe onderschrijft, is de West Wing kant van Joe Biden. Maar wie het nieuws ook nadrukkelijk in de gaten houdt, ziet ook de House of Cards variant van Joe Biden. En dan zien we een, toch een, een man op leeftijd. En ik wil niet aan ageism doen, maar ik vraag me wel af of iemand die bijna tachtig wordt, uh, de geschikte kandidaat is. Een witte man, zoals je al zei. Maar de uh, uh, House of Cards kant van Joe Biden, waarin hij allerlei onzinnige Dingen bezigt en, en allerlei rare uitspraken doet in de media, en ook heel veel complexe politieke uh, dilemma's simplificeert. En als je dat er dan ook bijpakt, dan krijg je een volledig beeld van. En ja, wat Martin Sheen betreft, ik heb geen idee, maar het is wel interessant om daar een keer een essay over te schrijven.
0: Over gewoon over hoe Martin Sheen. Hoe hij het
1: zou doen als president. Ja, want zijn, als hij een, ja, ik weet niet of het zo vader als zoon is, uh, uh, als hij nou een beetje op zijn zoon lijkt, dan lijkt me dat toch best wel een nachtmerrie.
0: Ja, maar misschien is het toch weer and liever andersom, hoop ik toch. Maar ja, Martin Sheen kwam in ieder geval in de serie... kwam die wel over als iemand die... Uh, nou ja, wel inderdaad over als zo'n pater familias... die het wel het beste weet. Dus ik weet ook niet inderdaad of we daar nu op zitten te wachten. Maar als je daar tussen moet kiezen, dan... Uh...
1: Ik vind het wel leuk dat je dat zegt. De pater familias die het het beste weet. Want misschien zijn we op zoek naar een president... die van anderen ook wil horen hoe het moet... en niet zelf altijd de wijsheid in pacht heeft. En dat zou dan misschien wel een vrouw kunnen zijn. En nu we het hier toch over hebben... De Politician gaat over Peyton Hobart, gespeeld door, dus band, door Ben Platt. Dat was een van de punten die ik dan wat minder geslaagd vond. Dat ik denk van aan het einde van de dag hebben we toch weer een witte redder in de vorm van een man. Een man die dan wel op mannen valt, maar toch had ik zoiets van, goh, dat had wel anders gekund. Tegelijkertijd denk ik dat, en wie de serie zal zien, zal dat misschien wel of niet met me eens zijn, dat Hobart een soort van exponent, een verlengstuk is... van Ryan Murphy. En dat Ryan Murphy... door hem ook weer zo'n soort zo, zo van zijn eigen jeugd... herleeft.
0: Ja. Nou ja, wat ik wel... ook wel naast dat het een blanke man is... die duidelijk ook nog niet echt... uit de kast is of zo. Of iedereen heeft zoiets van... nou, hè, we hebben het er verder niet over. En uh, hij heeft ook een... Uh, hè, zijn vriendinnetje is ook echt... een soort Hillary Clinton uh, die zich... op het zwaard gooit op het moment dat het nodig is. En... Uh, ja, wat ik wel een beetje problematisch vond... is dat iedereen wel roept van, oh, je bent geweldig... en jij moet president zijn, maar ik... Ik zag niet helemaal, het kwam er niet helemaal uit. En wat me wel verraste, wie me op een goede manier verraste... was dan toch Gwyneth Paltrow als de moeder. Gewoon omdat hij, het wordt ze nu dan wel geroepen. Ook zijn eerste tegenstander River. Die ook tegen zijn vriendinnetje zegt van... Goh, je komt zo vaak klaar tijdens de seks. Ik ga bijna denken dat je het soms maar doet alsof. En dan zegt ze, ja, dat doe ik ook. Dus authenticiteit is wel iets waarnaar gezocht wordt. En als er iemand dan authentiek is... dan is zij het toch wel. Omdat ze iedere keer als ze de kans heeft... terwijl ze weet van het is beter als ik nu lieg... Ja, als het gaat over erfenis of over wat dan ook. Of over het bedriegen van haar man. Kies je toch altijd voor de waarheid. Hoe moeilijk dat
1: ook is. Ik denk dat alle personages wel iets van een imperfect aspect hebben. En dat personage van Quinnet Peltro, als Georgina. Dus de moeder van Peyton Halbert. Heeft dat ook. Is ook echt een gemankeerd mens met allerlei oneffenheden. Maar we hebben het over mensen. Ze is misschien wel het meest menselijke van alle personages. En ze is ook een soort van uh, geweten. En ook een soort van... ...een sympathieke aanwezigheid in de serie... ...omdat iedereen een agenda heeft... ...en zij heeft in veel scènes, heeft ze geen agenda... ...dan willen ze gewoon een moeder zijn voor haar zoon, zoiets.
0: Misschien. Ja, van ze willen het beste voor... ...en ze zegt ook hè, op een gegeven moment ook... Van, ja, het, ...het leven is niet zoals een trein... ...die op, een, op de rail staat... ...het leven is een shitstorm with gold bricks... ...en je moet gewoon proberen zo schoon mogelijk te blijven... ...en ze nu en dan de, de goudstaafjes eruit pikken... ...dus dat, ja... Dat, uh, het verrast me dat ik het moet zeggen... maar ik vond Gunnar Peltzer toch wel een van de uitschieters de uitschieters. Ik ben het helemaal met je
1: eens. Ik denk dat, dat, dat ze een zekere oprechtheid acteert... een zeker soort van moederrol op zich neemt... waar je misschien in het begin nog wel denkt dat ze een beetje een dom blondje is... maar dan blijkt haar man, gespeeld door Bob Balaban... die blijkt juist de klootzak te zijn... en die is weer een groot bewonderaar van de twee broers... Van uh, Peten. Dat zijn twee van die jogs. Van die atleten. Dus wat dat betreft speelt Murphy ook een beetje met onze verwachtingen.
0: Ja, ja en die, die twee broers. Dat zijn ook een beetje zijn tweeling. Het deed mij een beetje denken aan de Twinklevy uh, twins. Van uh, de social, uh, social network. Van uh, die, uh, ja, die alles maar in de schoot geworpen krijgen. En uh, ook... Uh, een plekje op Harvard binnenkrijgen. Gewoon omdat papa weer een nieuwe vleugel heeft betaald. Dus, uh...
1: En vooral ook met geen geweten. Geweteloze types zijn het. Ja. En dat is denk ik ook een van de boodschappen in The Politician. Van, er zijn heel veel politici die geweteloos zijn. Maar laten we hopen dat degenen die de verkiezingen winnen wel een geweten hebben.
0: Ja, dat, uh, dat, dat is de vraag.
1: Nou, laten we verder naar wat andere titels kijken. Ik heb hier Boardwalk Empire staan. Die heb jij volgens mij niet gezien. Nee. Dat is wel een interessante serie. Die speelt zich af tijdens de drooglegging. In HBO de... toch? HBO uh, inderdaad. Het is in Nederland bij Ziggo te zien. Het speelt zich af tijdens de drooglegging. En het focust zich op een, uh, um, hoe moet ik dat zeggen? Een soort van ambtenaar. Gespeeld door Steve Buscemi. Een soort bobo in Atlantic City. En daar aan het water, aan het zee, gebeurt van alles dat het daglicht niet uh, kan verdragen. En als je het hebt over politiek, zie je hier een beetje hoe de Amerikaanse lokale politiek eruit zag een eeuw geleden. Met veel corruptie en mafiosi noem maar op. Dus ik wilde hem even, even noemen. Um, daarnaast zie ik hier The Good Wife staan. En die heb jij weer gezien.
0: Ja, The Good Wife. En uh, even kijken, The Good Fight. Want dat is een beetje de spin-off daarvan. En die zijn volgens mij allebei in ieder geval wel op Videoland te zien. Misschien ook nog wel ergens anders. En nou uh, ja, The Good Wife gaat over een, uh, de, inderdaad over een vrouw die zelf advocaten is. Of weer teruggaat de advocatuur in uh, een soort Clintonachtige achtige Lewinsky-affaire meemaakt met haar man. En ik vind eigenlijk... Nou ja, van die twee vind ik eigenlijk... de good fight nog wel wat interessanter. Uh, vooral omdat hij ook heel erg... op de huidige politiek ingaat. En uh, dan volg je Christine Baranski... die in uh, de good fight... Uh, het, aan het hoofd staat van het advocatenbureau. En uh, aan het begin... in de good fight... Er, uh, uh, door een pyramid scheme... Uh, alder, uh, of een ponzi scheme... al uh, geld kwijtraakt. En dan toch weer als uh, lage advocaat moet beginnen. En het... Het begint eigenlijk ook met de, de inauguratie van Trump. Waarin ze echt denkt van... wat moeten we nu met deze wereld? En ik vind... als je al iets wil kijken... is het gewoon... de alleen de, de intro van The Good Fight is al geweldig. Want het laat inderdaad... geeft zo goed deze tijd weer. Met allemaal luxe dingen... die worden ontploft in slow motion. Met hele barokke muziek eronder. Zo van... Hè, dit is wat de wereld nu is. Alles waarvan je dacht... Dat, uh, maar die hoofdpersoon die was, moet zich
1: herpakken als advocaat? Ze het dan, herp gaat het over de Amerikaanse droom?
0: Nou nee, ze, ze moet zich sowieso herpakken als advocaat. En nou ja, ze moeten leren, hè, ze komen opeens, uh, het is ook Trump... dus ze komen echt allemaal uh, Trump-appointed mensen tegen... die echt niks, geen enkel idee hebben van waar ze het over hebben. En daar moet je dan toch mee, uh, mee omgaan. En het gaat over detentie en het gaat over impeachment. Uh, wordt zelfs al aangehaald uh, voorzichtig... En, uh, ja, en Christine Bransky gaat in het begin ook gewoon uh, aan de, de micro-drugs. Uh, omdat ze denkt van ja, deze wereld is zo gestoord... daar kan ik gewoon niet zonder drugs oh. de, de dagen mee doorkomen.
1: Maar het is wel een bevoorrecht mens. Want ik moest even denken aan de politician. En Peyton Hobart komt uit een rijk gezin. Die boodschap in de politician... Die lijkt ook wel te zijn van je moet wel van een zekere status afkomstig zijn. Want anders dan ga je het al helemaal niet maken.
0: Ja, maar ja tegelijkertijd laat het dus, laat de politician ook weer in die aflevering met de voter zien. Van dat je dan dus moet uitkijken dat je niet te ver van de mensen afstaat. Dat je daar geen raakvlakken mee hebt. Van hè, In het, ons gesprek hiervoor had jij het er ook over dat je het zo jammer vond. Dat uh, uh, Alicia, wat is het, uh, Cortes of uh, Alexandra, Alicia Cortes niet, uh, of de EOC niet... Mee kan doen als president. Omdat ze te jong is. Ja. En uh, ja, hè, dat dat toch. Uh, hè, dat dat toch wel een grote kloof is die je moet zien te overbruggen. Van hoe krijg je het, ja, het gewone volk tussen haakjes uh,
1: geïnteresseerd? Ik denk ook dat, uh, dat als zij zich wel zou kandideren later, over ja. vijf, zes jaar, volgens mij is ze net 30, dan, uh, dan zal het ook problemen opleveren dat zij uh, voor heel veel uh, critici een beetje nog linkster dan gewenst links is en progressiever dan gewenst zeg maar is. Dus dat dat wel problemen zal opleveren. Andere critici zeggen weer van... ja, je moet juist de meest linkse kandidaat hebben... want daarmee ga je zaken veranderen. Maar voor nu is ze geloof ik senator, als ik het goed heb. Um, we hadden ook uh, uh, de film waarin zij samen met drie andere politici een rol speelt... Uh, Knockdown the House, die bij Netflix te zien is. Die voor een waanzinnig bedrag vorig jaar geloof ik op Sundance is gekocht. En nu dus uh, uh, bij Netflix is... Um, dat vind ik wel heel interessant, wat dat betreft. Want uh, 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 Peyton Hobart en AOC zijn in zekere zin. Of delen in zekere zin dezelfde idealen. Zag jij dat ook zo? Of?
0: Nou ja, ze willen wel allebei dingen veranderen. Het is, het is, nou ja, wat ik al zei, van bij Peyton had ik niet heel erg het idee hoe hij dat nou wilde en zo. Maar uh, ja, het, het is wel. Ze hebben wel idealen en dat is iets. Uh, he, en hij weet wel waarom die. Uh, president wil zijn. En dat vond ik wel, wel grappig. Daar komen we later ook nog wel op terug bij uh, politieke comedies. Bij VIEP. Dat laatste seizoen dat begint heel erg met Selina Myers. Die echt zich hard hardop vraagt waarom wil ik eigenlijk president zijn. En dat, dat weet je eigenlijk niet. Maar je doet het maar gewoon een beetje volgens mij wat Trump ook uh, heeft bedacht. Van nou ja, hè? Goh, waarom niet? Hè? Het, is, uh, het is weer eens wat anders.
1: Ik denk dat het een hele goede observatie is. Ik denk dat de politician begint als een Peyton, met een Peyton Hobart die... Iets wil worden, maar hij wil, weet nog niet hoe hij dat gaat doen. Hij, heeft, hij kan nog geen invulling geven aan, aan uh, hoe hij campagne wil voeren en, en welke ideeën hij gaat uitlichten. En uh, na, ik geloof, acht afleveringen, en dan in de zevende, achtste aflevering, dan zien we iemand opstaan die, die heel geleidelijk toch ook wel weet waar hij voor wil gaan strijden. Mm -hmm. Dus dat is ook zo'n soort van catharsis-moment. Katarsis uh, ja. Zoiets. En misschien is dat ook uh, een, een analogie uh, met de hedendaagse Amerikaanse politiek. Dat uh, dat er wel veel ideeën zijn... maar dat er iemand moet komen die die ideeën gaat uitdragen.
0: Ja, nee, dat, dat zou uh, inderdaad wel mooi zijn. Nou, je vroeg me helemaal aan het begin ook al... van, uh, goh, welke showrunner heeft er nou wel echt een beetje de, de politiek in het achterhoofd? Ik denk, uh, we hadden het al over uh, de documentaire Knockdown the House. Een andere documentaire die je op Netflix kan zien is Thirteenth. Uh, uh, en dat nou ja, geproduceerd of gemaakt door Eva Duvernay. Die is denk ik toch wel echt bezig met de politieke boodschap. Thirteenth uh, gaat over... Uh, het dertiende amendement, waarin slavernij werd afgeschaft, maar laat eigenlijk zien hoe dat nooit, hè, zelfs nu 100, ruim 150 jaar na dato, eigenlijk nog steeds, uh, nog steeds raciale ongelijkheid is. En hoe hè, uh, er toch uh, het, het overgrote gedeelte buitenproportioneel veel mensen, zwarte mensen, in de gevangenis terechtkomen. Eigenlijk door ja, toch ook weer ongelijkheid in, in regels en in wetten die eigenlijk altijd in het voordeel van de blanke man of vrouwen. Uh, Uitkomt. En zij heeft natuurlijk ook uh, When They See Us gemaakt. Waar uh, een van de acteurs nu ook een Emmy voor heeft gewonnen. En uh, ja, dat gaat heel erg over uh, vijf jongeren. Die werden verdacht of eigenlijk gewoon maar werden aangewezen als de verkrachter. En uh, uh, ja, van, van een blanke vrouw gewoon omdat het het beste uitkwam.
1: Ja, wat 13 betreft wil ik ook een podcast aanraden. Die heet Ear Hustle en die, gaat, die wordt gemaakt door gedetineerden in de San Quentin gevangenis. Een van de medewerkers die zit intussen niet meer in de gevangenis. Die is een vrij man. Maar dat zijn ook voornamelijk mannen van kleur. Veel Afro-Amerikanen die vertellen over hun ervaringen daar. En een van de laatste afleveringen ging heel toevallig over wat ze daar verdienen. Wat hun salaris is. En ze werken echt voor een paar dollar cent per uur. Dus wat jij omschrijft in 13 is dat... De slavernij er niet meer is, maar dat die gevangenissen vol zitten met soort van moderne slaven. die 13 uh, uh, in een dozijn doen daar. En dat vond ik wel heel interessant. En wat When They See Us betreft. Uh, uh, gaat ook over de jaren negentig. en over de perceptie van racisme. vanuit het nu naar toen, maar ook hoe dat toen werd gezien. Ik moest heel even denken aan de kritiek die er nu is op Friends, uh, die is tweeledig. Er is een groep mensen die zegt: van, Hey Friends, zes vrienden, allemaal uh, wit. En ze wonen in New York en ze wonen in Greenwich Village. En we weten dat in New York veel, uh, een heel groot diverse populatie is. Dus dat is misschien bezien vanuit nu een beetje ongeloofwaardig. Nou, dat, uh, dat schreven ze destijds uh, ook al. En uh, het is wat dat betreft net alsof de jaren 90 onder de loep worden genomen. En ik vind dat je in poos... En ook in When They See Us uh, uh, ziet dat de jaren '90 helemaal niet zo romantisch waren als we ze wel eens doen voorspiegelen.
0: Ja, nou ja ik geloof dat Friends was ook nu net deze week 25 jaar, uh, jaar oud. En uh, ja, ik denk wel van als je het nu kijkt dat ook heel veel dingen echt niet meer kunnen. Van hè? Chandler's uh, dad, die wordt gespeeld door Kathleen Turner, is, uh, die een vrouw is geworden. Daar wordt heel lacherig over gedaan. En uh, de Ross, zijn ex-vrouw, die valt nu op vrouwen. En dat is ook echt van. Hoe kan je je dat nou voorstellen? Aan de andere kant. Sprak ik ook laatst met een vriend. en die vertelde ook van ja. die, die, had, die kende zelf had ook lesbische vriendinnen. en die zeiden gewoon van ja. Dit, is, dit was de enige, enige serie. het was een, een primetime serie. waarin ik een lesbische vrouw zag. En dan moet je maar genoegen nemen. met het feit dat het zo wordt neergezet. Maar. Ze was, ze was er wel, dus het, het, is, het is allemaal niet zo idealistisch. En het, ja, soms moet je ook wel in je hoofd houden van ja, dit was al best baanbrekend voor toen...
1: Nou ja, ik, 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 ik wil sowieso niet de mensen afraden om Friends te gaan kijken. Want ik kan me voorstellen dat het ontzettend vermakelijk is om al die seizoenen achter elkaar te gaan zien. En zeker nu ze nog bij Netflix beschikbaar zijn, want dat duurt niet lang meer. En dan zullen ze bij Warner in de Video in Demand streaming service komen. Maar ik wil de mensen dat zeker niet afraden om Friends te gaan kijken. Wat ik wel markant vind, is dat als je kijkt naar de sitcoms van toen, dat men het altijd over Friends heeft... Dus dit, is een, dit is een beetje een zijweg. Maar het is altijd over Friends hebben. Terwijl ik Seinfeld. En die komt in 2021 naar Netflix. Veel interessanter vind.
0: Ja. Nou ja maar daar ja, Seinfeld is voor mij alweer wat langer geleden. Maar daar wordt politiek wel in uh, aangehaald.
1: Het is wel hetzelfde verhaal natuurlijk. In Seinfeld zijn het ook voornamelijk witte mensen. We hadden het over, um, over Friends. En wat ik dan wel grappig vond. Was dat Ross is bijvoorbeeld een archeoloog. Hè? En archeologen verdienen in de VS. Volgens mij geen bakken met geld. Dus hoe kan je dan... Dat permitteren om te wonen in Manhattan. Dat zou vandaag de dag ook eigenlijk onbetaalbaar zijn. Dus het is niet alleen op, op dat gebied van gelijke representatie. waar het bij Friends wat fout gaat. maar ook dat je denkt van die mensen. die leven allemaal zo onbevangen daar midden in New York. wetende dat je, als je daar een appartement wil in Greenwich Village. dat je ze ook zeker 10.000 dollar per maand betaalt. Dat vond ik dan ook wel weer geestig.
0: Ja, nou ja. En in, in poos is dat juist andersom. Dan laten ze wel. Dan zitten ze allemaal in een soort krotje met z'n allen gezellig. En de enige die. Uh... En wat luxe appartement heeft, is iemand die er gewoon een Sugar Daddy op nahoudt. Dus uh, ja.
1: Dat vind ik ook heel interessant dat je dat zegt. Uh, want we zeiden al die ballroom scene in poos. Die ontstond in Harlem en in de Bronx. Uh, in de uh, Latino en uh, de, de community. En die van de Zwarte Amerikanen. Er uh, stond een interessant artikel in One World. Uh, waarin werd verwezen naar hoe dat vogue en het voging van Madonna. Hoe dat daar is uh, bedacht. Madonna heeft dat eigenlijk gestolen. En daarna is ze retroactief de koningin van de drag queens geworden. Maar goed. Um, we gaan weer even terug naar politiek. Naar The Wire. We hebben het al wel vaker over The Wire gehad. Uh, David Simon, de showrunner. Die behandelde elk seizoen een bepaald facet uit zijn stad. Waar hij nog steeds woont in Baltimore. en de stad die die ook, die die ook voortdurend verdedigt op Twitter. Want er zijn elke, elke keer mensen die zeggen... Hey, Baltimore is nog steeds een shithole. Misschien wat context interessant. In Baltimore worden net zoveel mensen per jaar vermoord als uh, in Nederland. Misschien chargeer ik een beetje. Het is een uh, bijzonder criminele stad. Nog steeds vandaag de dag. In de derde seizoen van The Wire zien we, krijgen we een soort van inkijkje... In de, in de corrupte gemeentepolitiek. En dat vond ik ook wel interessant. Want uh, David Simon heeft zelf ook als journalist gewerkt in Baltimore. Heb jij dat ook gezien toevallig?
0: Ik heb The Wire zeker gezien. En het uh, is ook wel iets wat een serie in, in tegenstelling tot bepaalde andere series die we net hebben benoemd uh, nog wel echt goed uh, nog een keer uh, te kijken zijn. En volgens mij op HBO ook uh, Ziggo beschikbaar. En, en inderdaad in het derde seizoen, uh, dat is het hè, waar, we, waar jij het ook al wel eerder uh, over had uh, in ons gesprek daarvoor van hoe politiek en corruptie en drugs en wat dan ook allemaal al in elkaar voorloopt, van de, doorloopt, de meest... Politieke seizoen is derde seizoen met uh, wat is het? Tommy Carsetti, gespeeld door Aidan Gillen. Uh, bij de meeste mensen vooral bekend als Littlefinger in uh, Game of Thrones. En die begint ook heel erg idealistisch. En uiteindelijk uh, weet hij het tot het burgemeesterschap te halen... maar wel ook inderdaad weer door allemaal concessies te doen... en eigenlijk als een ideale op te geven waarvoor hij eigenlijk begonnen was. Dus eigenlijk is hij gewoon een kloon van zijn voorganger geworden...
1: En Aiden Gillen, die kan met verven zulke gladde alen uh, spelen. Hè, dat je het ook hebt over Little Finger in Game of zo. Schitterend om te zien. Ja. Wat ik ook leuk vind om te noemen is, uh, is, uh, is idealen. Je hebt het over idealen. En David Simon heeft idealen. Zijn laatste show was The Deuce. En The Deuce sluit ook weer aan op, op Pose. En een soort van chroniek van New York. Maar ook dat David Simon zelf in Baltimore wil wonen. Of blijft wonen. En dat hij die stad beter wil maken. En, dat vind ik dan wel heel, heel, heel bijzonder als we het ook hebben over de Politician. Dat ik denk dat Peter Hobart aan het einde van het verhaal ook iemand is... die dingen wil veranderen vanuit zijn idealen.
0: Ja, nee, dat, dat zeker. En hopelijk lukt het hem dan wel en uh, geeft hij er <lacht> geen dingen voor op. En uh, nou ja, een, een serie die ik niet heb gezien, maar jij wel... maar die volgens mij ook over een idealistische uh, politicus gaat... die alles moet uh, opgeven, is uh, Show Me a Hero, ook van HBO. Uh, jij hebt hem uh, gereciseerd ja. ook volgens mij.
1: Ja, dat is een zesdelig drama, ook door David Simon geschreven... die dus de laatste jaren ook veel in New York filmt. En dat gaat over een, een politicus die in de jaren 80 en begin jaren negentig probeerde social housing te bouwen in Yonkers. Yonkers is een wijk die ligt boven de Bronx in New York. is ook geen wijk van New York, maar goed. Hij probeert daar dus sociale huurwoningen te bouwen... in een gemeenschap die vooral bestaat uit, mensen uit de, witte mensen uit de middenklasse... En die mensen die willen dat niet. Die hebben daar geen behoefte aan. En ze doen er begint er een strijd tussen, tussen, tussen deze politicus. Die wordt gespeeld door Oscar Isaac. Heel interessant. Uh, ook uh, waar gebeurt. Uh, ook ook ja, bijzonder om, om te benadrukken. Dat, uh, dat deze politicus. Die heette, Os die heette Rick Wasisko. Als ik het goed uitspreek. Zelfmoord heeft gepleegd. Dus uh, zo indringend is het voor hem toen geweest. Maar goed dit gaat over gentrificatie. En je had het net over Poos. En over waar mensen wonen in New York. En we weten dat. De grenzen opschuiven achter Queens, richting jonkers... Waar, waar de mensen die het niet zo breed hebben nu moeten gaan wonen. En daar gaan dat soort shows ook over.
0: Ja, ja. en uh, nou ja, wat, wat Show Me a Hero is volgens mij ook een... wat ze als quote hebben gebruikt. Show me a hero and I'll write you a tragedy. Dus uh, me een held en ik schrijf een uh, tragedie voor je. Ja, van, Misschien is,
1: is daar, daarin wel de crux dat diegenen met idealen uh, er niet goed van afkomen. Ja. Zeker niet in de Amerikaanse geschiedenis. Je kijkt naar John F. Kennedy en Robert Kennedy... Martin Luther King, noem het maar op. Is dat dan misschien iets dat onvervalst Amerikaans is?
0: Uh, onvervalst Amerikaans, dat weet ik niet. Ik denk dat je corruptie uh, wel overal kan vinden. Maar het is wel, wel ja, opvallend tot het... Uh...
1: Nice guys finish last.
0: Ja, precies. Uh, yeah. Of uh, the way to hell is uh, paved with good intentions. Uh...
1: <laughs> nou ja, als we het toch hebben over shows... die zich dus heel erg bezighouden met de politiek... heb ik Homeland hier staan. Want Homeland gaat over de politiek, achter de politiek... Eigenlijk gaat Homeland erover van, jullie zijn de politiek. Jullie pretenderen alsof jullie alles... Hè, de hoofdpersonaal is door Claire Deens. Die wijst bij wijze van naar de Senaat en waar wordt gestemd. Jullie zijn de politiek. Jullie beslissen alles democratisch. Althans, dat pretenderen jullie. Maar wij moeten nu schakelen. Dus nu moeten we eventjes de ethiek even links laten liggen. En dat de democratische proces links laten liggen. Want wij bij de CIA moeten even snel handelen... Dat is misschien een beetje Homeland in de notendop.
0: Ja, zo van wij weten het toch wel beter, wij doen het wel even. Ja, Homeland ja.
1: gaat trouwens over CIA-agent. Die wordt gespeeld door Claire Danes. En die CIA-agent blijkt bipolair te zijn, geloof ik. Maar goed, die is ook een van de belangrijkste krachten bij de CIA. Ook in de strijd tegen terrorisme. En ja, wat ik dus net zei, uh, uh, is de politiek vaak een obstakel in de serie.
0: Ja, nou ja, dat nu je dat vertelt, het moet me eens denken aan uh, de Hot Zone, uh, die uh, nu bij National Geographic te zien is. En uh, misschien ook wel bij Disney Plus straks. Uh, want dat, hoewel, ja, hangt een beetje van de leeftijdsklasse af. Maar uh, dat, daar gaat het op een gegeven moment ook over van uh, dat ze dan denken: de Hot Zone is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. waarin uh, er een nieuwe uh, stam van ebola werd uh, ontdekt bij. Uh, uh, apen in de buurt van Washington. En daar is op een gegeven moment ook de discussie van... ja, hè, we kunnen het nu allemaal netjes via de politiek spelen... maar dan uh, is er al lang wat uitgebroken van... wij lossen het wel even op. Dat doen we even buiten de, de officiële paden, want dan, uh, dan komt het goed. Want als we op de politiek wachten, dan uh, zijn we er niet meer. En eigenlijk
1: is dat ook politiek als je erover nadenkt. Tenminste, wij zien het niet. Hè. Homeland gunt ons een blik achter de schermen bij de CIA... Um, er wordt wel altijd nadrukkelijk overlegd met mensen die daar hebben gewerkt. Uh, voordat uh, scenario's worden ge geschreven voor uh, nieuwe seizoenen. Maar het is zo'n blik achter de schermen van de politiek achter de politiek. Want in feite dat, dat snel moeten kunnen schakelen is ook een vorm van politiek. Misschien niet een vorm van politiek die heel erg mooi is. Maar goed, uh, de, hè, dat is misschien weer het tegenovergestelde van bijvoorbeeld de West Wing.
0: Ja, nou ja, en als je het daar hebt over de politiek achter de politiek. Dan, heb, ja, dan is het een mooi stapje naar de uh, Americans. Waarin ook... Uh, hè, dan uh, ja, toch achter de schermen een bepaalde soort uh, politiek wordt bedreven. En dan uh, gespeeld door uh, vanuit Rusland twee Russische spionnen een Russisch gezin uh, te zien. Een serie die heel lang op Netflix te zien was tot het laatste seizoen. En nu uh, op miraculeuze wijze verdwenen is uh, helaas. Dus uh, wat wel balen is, want ik wilde het laatste seizoen ook nog zien... Maar ja, dat laat ook wel heel erg zien. En ook een beetje zien van hè, dat, dat de rest gewoon een beetje de marionetten zijn... van uh, de mensen boven hun die maar even bepalen wat er moet gebeuren. Maar niet zelf het vuile werk opklappen. Dus uh, aan, de, ja, aan de buitenkant uh, diplomatiek, diplomatiek schijnen te doen. En ondertussen uh, nog van alles doen uh, achter de schermen.
1: En hoeveel seizoenen zijn er? Vijf geloof ik. Hè? Vijf, ja. ja. Want Netflix heeft sowieso aangegeven... dat ze, dat ze uh, op basis van een algoritme gaan bepalen... hoeveel seizoenen er noodzakelijk zijn... om Jou tot lid, abonnee te maken. Ironisch genoeg is dat vijfde seizoen ook misschien wel het sterkste het seizoen van die Americans. Uh, het is een heel mooi voorbeeld van hoe showrunners een verhaal. dat al enige tijd loopt, uh, tot een einde weten te brengen. Ja. En ik vind het een hele interessante serie. Um, omdat Kerry Russell en Matthew Reese. die spelen dus dat echtpaar, spionnen, Russische spionnen. Dat, die, uh, dat dat gaat over wat de Russen doen. en wat de inmenging van de Russen is. En hoewel het gefictionaliseerd is. Uh, kwam het een beetje tegelijkertijd op. Misschien ze waren net een paar jaar eerder dan die vermoedens van Russische hackers... bij de campagne rondom Trump, et cetera. En daar is, ligt weer een link naar Homeland. Want uh, waar sommige showrunners een beetje de toekomst weten te voorspellen... of uh, flirten met de toekomst... Uh, zijn er andere showrunners, zoals die van Homeland... Die uh, toen Trump werd verkozen ineens een seizoen in het teken stelde van Russische hackers en trolls en noem het maar op. En dat is ook wel heel interessant als je het hebt over de politiek en de politieke realiteit en over televisie. Hoe, hoe ze telkens in gesprek zijn met elkaar.
0: Ja, nou ja, dan is Homeland misschien weer ook een minder, ja, minder lichtend voorbeeld van... Uh, ik, ik kan me herinneren dat, ergens, dat ik hier ergens gelezen heb, omdat dan toch hè, de, de, de moslims alle, weer als de slechterikken en de terroristen worden neergezet. En ik... Ik kan me herinneren dat ze, ooit, dat ze op een gegeven moment iemand hadden ingeschakeld... om uh, op een muur uh, hè, in uh, Arabisch uh, dingen op te schrijven. En toen hadden die mensen die hadden erop geschreven van... Homeland is racistisch of zo. Want mm -hmm. die hadden echt zoiets van... ja, dit moet je niet nu in de, zeker nu niet in de kaart spelen. Van hè, Mensen hebben al zo'n slecht beeld. Van, laten we dat vooral niet nog eens extra benadrukken. Dat,
1: uh... Homeland moest het ook hebben van sensatie. Ik kan herinneren dat ik een artikel schreef over Claire Danes en over... Op hoeveel mani verschillende manieren zij kan huilen. He, want ze is, ze is voortdurend heeft ze inzinkingen in de serie. En ik denk ook dat het contrast wat je aanstipt heel interessant is. Want die Americans moeten het hebben van nuance, van subtiliteit. Uh, het is ook niet een actieserie. Het is een serie waarin je echt deelgenoot van ge wordt gemaakt. Van hoe dat is spioneren. En dat is vooral heel veel geduld hebben. En dat is behoorlijk lijzige aangelegenheid wat dat
0: betreft. Ja. Ja, en nou ja, wat je al zei van Homeland is dan iets dat meer echt nu kijkt van nu. Of een beetje ook achter de feiten aanloopt misschien wel. Uh, een serie waar we misschien, een toekomst waar we misschien naartoe gaan... is Handmaid's Tale, uh, die bij, wat is het, Videoland te zien is. Origineel een Hulu-serie. Uh, gebaseerd op een boek van Margaret Atwood over een soort toekomst... waarin uh, het groot gedeelte van de bevolking uh, onvruchtbaar is. En uh, de paar uh, vruchtbare vrouwen uh, worden, ja... Gedelegeerd tot lopende baarmoeders eigenlijk. En dus worden ingelijfd bij, bij rijke belangrijke mensen. En daar, ja, daar als incubatoren mogen ten
1: en dienst worden gesteld. De Handmade gesteld. Steel Dong nu niet mee naar uh, een Emmy uh, had ik begrepen. Want die was vorig jaar of het jaar daarvoor een grote winnaar. Hij heeft toen geloof ik uh, heel veel uh, categorieën gewonnen. Um, er zijn nu drie seizoenen van. Volgens mij is er ook een vierde in de maak. Wat ik interessant vind aan de Handmade, handmade Steel is dat... Toen het eerste seizoen in première ging, was er ook, hoe noem je dat, de, vanuit de kritische kant heel veel enthousiasme. Terecht ook, want het is een, het is een hele intrigerende serie. Maar toen verschenen al de eerste artikelen van hoe ver zijn we eigenlijk verwijderd van zo'n soort dystopische samenleving. En daar werd nog een beetje lacherig over gedaan. Maar vorige week zag ik alweer een artikel in een Amerikaans tijdschrift uh, verschijnen met: kijk, deze stappen moeten genomen worden. En dan beginnen we al ons, in hand, ons al in de hand mee te mooi voorbeeld is in het zuiden van de Verenigde Staten... dat al die abortusklinieken worden gesloten. En uh, uh, dat ze allerlei regeltjes verzinnen. Dus als er nog wel een abortuskliniek wordt geopend... dan moet de deur zo groot zijn en de gangen moeten zo breed zijn. En nou, daar kan je nooit aan, uh, aan voldoen natuurlijk. Dus het is wel heel pijnlijk dat uh, uh, een serie die op het oog heel grotesk oogt... misschien wel dichter op de realiteit zit dan we hopen.
0: Ja, en wat, nou ja, wat vooral ook het eerste seizoen heel goed liet zien... is hoe geleidelijk dat gaat... Ja, dat dat met stapjes bij stapjes worden je rechten ontnomen. En, en inderdaad, van wat ik nu ook uh, laatst las... is dat, uh, he, nu hebben het over he, abortussen mogen niet... maar bijvoorbeeld, uh, wat is het, uh, ectopische uh, zwangerschappen... dat moet ook maar gewoon, dat, dat lost je lichaam ook wel op. Dus dat wanneer uh, een, uh, een, uh, een embryo zich aan de buitenwand uh, hecht... in plaats van aan de binnenwand... Van, dat mag dan misschien ook alweer niet weggehaald worden... want dat lost het lichaam zelf wel op. Dus dat je inderdaad... Uh, ja, en dat dat dus het gevaarlijke is. En dat is natuurlijk ook destijds met, met de opkomst van de naties. Dat gebeurde ook redelijk, ging ook niet van de ene op de andere dag. Maar dat steeds stapje voor stapje werden rechten ontnomen. En totdat op een gegeven moment je om je heen kijkt en denkt van, oh zo is het nu kennelijk. En
1: ja, dat vind ik ook heel interessant in de handmaidsdeel en wat je ziet in de Amerikaanse politiek. Ik bedoel, er was vorig jaar alleen al een discussie over toiletten over dat trans mensen misschien wel uh, uh, op een ander toilet willen... of wat dan ook. Ik vond het een non-discussie. Maar wat je zegt, het begint met dat soort kleine zaken... en die gaan deel uitmaken van een groter geheel. Wat ik ook interessant vond in de hand, vind in The Handmaid's still is dat uh, religie een hele belangrijke rol speelt... om die dictatuur in stand te houden. Maar als je naar de mensen bovenin kijkt... Dan doen die daar ook een beetje lachig over. Uh, die vinden dat eigenlijk... Dat is een soort van excuus om al die zaken maar te doen. Zodat, zodat zij de mannen aan de macht blijven.
0: Ja, ja, wat, ja, wat, ja wat maar uh, het goede doel. Uh, het doel heiligt middelen. En wat, wat ik nu wel interessant vind... is dus net uh, vorige week uh, een nieuw boek uitgekomen van Margaret Atwood. Die nu uh, een vervolg heeft geschreven, The Testaments. En wat ik daar wel heel bijzonder aan vind, ik heb hem nog niet gelezen, maar al wel wat recensies gezien, is dat hè, je had natuurlijk eerst het boek en dat volgt. Daar heeft de serie zich, althans het eerste seizoen, zich op gebaseerd. Vanaf daar is het gewoon een beetje zijn eigen route gevonden met uh, wisselende resultaten. Maar dat Edward nu de Testaments heeft gemaakt en daarin uh, is zij weer geïnspireerd door... De latere series. Dus Aunt Lydia, Tante Lydia, die uh, speelt daar, uh, wat is het? En uh, speelt daar een uh, belangrijke rol in. En de twee dochters van uh, die June krijgt, of Offred, uh, door Elizabeth Moss gespeeld, die, uh, die komen er ook in terug. Dus hoe feit en fictie, of wat als het ene fictievorm, de andere toch. Uh, en is Blijft het volgen. hoopvol,
1: is het optimistisch of uh, wordt het alleen nog maar erger?
0: Nou, ik geloof wel dat, uh, nou ja, het heet de Testaments en volgens mij dat uh, tante, uh, ja, misschien is dat een spoiler, maar ik geloof dat in, in het tweede boek in ieder geval uh, tante Lydia tot inkeer komt, misschien wel. En dat zij degene is, de, dat de Testaments dus de overleveringen zijn van alle vrouwen die onrecht zijn aangedaan. En dat zij daar de bewaarder of de hoedster van is geworden.
1: Het is wel heel interessant. Ja. Nou, dan uh, uh, wil ik het nog heel even kort hebben over. Uh, willen we het nog even kort hebben over de comedy? Um, want uh, dat is toch misschien wel de leukste vorm om kritiek te uit op de politiek. Jij noemde Viap al, waarin de realiteit een beetje wordt ingehaald met uh, Julia, Julia lewis dreyfus die nu eens een keer niet won bij de Emmys, want uh, Phoebe Waller-Bridge won voor Fleabag. Die won Volk. bijna alles. Ja. ja, die won bijna alles inderdaad. Ja. Maar uh, Fiep dus, heel interessant wat dat betreft, omdat uh, de eerste seizoenen uh, heel schertsend waren ten opzichte van Amerikaanse politiek. Maar dat het nu lijkt alsof er vanuit de serie juist weer heel erg wordt teruggeblikt op Amerikaanse politiek. En hoe dat een soort van gierend uit de bocht is geschoten.
0: Ja, nou ja wat, wat ook wel grappig is, wat mij maar aan het begin is meer ook, hè, is Selina Myers, uh, die uh, volgens mij is Fiep ook weer HBO, dus ook weer bij Zico. Uh, uh, is zij een politicus die echt een beetje Sarah Palin... die dus gewoon haar mond niet kan opentrekken zonder dat ze iets uh, debiels zegt. En uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat ziet iedereen ook. En iedereen geneert zich er ook voor. En nu in dat laatste seizoen is ze gewoon is, is de gêne voorbij... van ze roept gewoon de meest belachelijke dingen. En uh, hè, ze krijgt uiteindelijk ook een vicepresident die nog erger is... die echt nog meer Trump is... Uh, ja, maar die uiteindelijk ook met zijn halfzus getrouwd blijkt te zijn. En wat dan ook. Dat is Trump dan weer niet geloof ik. Maar dat, en daar, daar kijkt niemand meer van op. Dat is gewoon het nieuwe, de nieuwe normaal. Het nieuwe normaal is dat geworden. En dat, dat, ja, wat dat betreft vind ik het wel ja, ook een beetje beangstigend.
1: En om dan af te sluiten. Vind jij de politician dan een sluitend antwoord op. Want wat je eigenlijk zegt is. Fiep is niet meer zo effectief. En we moeten naar een nieuwe vorm kijken van televisie... waarin we de politiek op een interessante, ironische manier kunnen weerspiegelen. Is de politician daar een voorbeeld van? Of vind jij uh, daar niet treffend genoeg voor?
0: Nee, ik denk dat ik dan toch eerder weer naar waar ik eigenlijk begon. Van dus de, de series uh, waar we het nog niet eens over gehad hebben... die het gewoon meer als een allegorie uh, het, het raken. Dus bijvoorbeeld hè, de, de terror, het tweede seizoen van de terror infamy gaat over... Uh, uh, ja de Japanse detentiekampen na Pearl Harbor uh, te zien op Amazon Prime geloof ik waarin ja, waar, en waarin George Takei ook een, een rol speelt die zelf ooit in een Jap ja zo'n detentiekamp heeft gezeten en die ook zegt van als je nu kijkt naar hoe we me, hoe Amerika met uh, asielzoekers omgaat dat is eigenlijk precies hetzelfde en inderdaad uh, nou ja de, de Dark Crystal waar ik het al over had maar ook uh, Carnival Row op, op Amazon gaat over xenofobie. Dus ik denk dat ja, voor mij werkt dat beter. Dus inderdaad, de, de, toch meer de, de fantasy of de, de allegories die van toen, die wat vertellen over nu van Chernobyl is ook iets wat eigenlijk nu nog steeds heel, heel relevant is.
1: Ik denk dat het een hele mooie afsluiting is. En dat we misschien eens een keertje een tweede aflevering over dit ja, onderwerp want hebben. Ja, uh, uh, we hebben
0: nog een heel lijstje We We raken niet
1: uitgepraat, maar uh, dit was het voor nu. Heel veel, heel veel dank voor het luisteren en uh, tot een volgende keer. Ja, dank jullie wel.